0: Olá, eu sou a Adriele Gonçalo. E eu sou a Daniela Ferreira. Você está ouvindo De Propósito. A cada episódio, vamos entrevistar profissionais de empresas que fazem a diferença. Marcas que impactam positivamente a sociedade.
1: Inspire-se e haja De Propósito. Olá, mais um episódio nesta segunda temporada. Quarentena, gravação online. Oi, Adri, tudo bem com você?
0: Oi, Dani, tudo bem por aqui? E hoje a gente tem uma novidade, né? Não só um entrevistado, mas dois convidados especiais, que são co-diretores de Pessoas, Digital e Sociedade. Gouveia e Fernanda Pires, sejam muito bem-vindos e obrigado por aceitarem nosso convite. Obrigada.
1: Obrigada, a gente que agradece. E a gente adorou saber que eles dividem aí o mesmo cargo na EDP. Gouveia, eu queria pedir para você contar um pouco sobre a EDP, né? assim, quais são os negócios de vocês aqui no Brasil, principalmente. A
2: EDP, Daniela, é a maior empresa portuguesa privada no Brasil. Ela começou no, setor de, no segmento de distribuição de energia elétrica e hoje ela está em toda a cadeia, né? geração, transmissão, distribuição, comercialização, ou seja, uma empresa que ela... Cresceu muito, né? Ela teve o seu IPO em 2005 que valia 3 bi, seu market cap. E hoje o market cap, em função aí do, do câmbio, né, e da performance das ações, mas está ali em torno de 11 bi, ou seja, uma empresa que, num período aí de 2005 a 2020, 15 anos, ela aumentou de valor aí praticamente quatro vezes, né? Uma empresa que está bem estabilizada, mais conhecida, obviamente, pela distribuição que a gente distribui energia elétrica aqui no Vale do Paraíba e do Alto, no Alto de Tietê aqui em São Paulo, pela IDP São Paulo, e também na, no estado do Espírito Santo quase todo, né, através da IDP Espírito Santo. Mas na verdade a gente tem usinas, construímos usinas no norte do país, na selva amazônica, temos usina térmicas uma usina térmica no Nordeste, né, em Pecém, no Ceará, ou seja, A gente começou pequeno no Sudeste e hoje nós estamos em quase todos os estados do Brasil.
0: Legal. Pensando em toda essa grandiosidade, vocês têm um propósito de marca? Há uma definição? Isso é bem estruturado dentro da companhia?
2: A gente já tinha aqui na marca, a gente tem três, vamos dizer assim, três grandes pilares da nossa marca. Humana, inovadora e sustentável. No grupo EDP como um todo, ela sempre trilhou essas três vertentes. né? Ela tem que ser uma marca que traga o lado humano, que traga a sustentabilidade e a inovação. Só que ao longo da nossa história, né, a EDP passou por algumas etapas, ciclos de gestão. né? O primeiro ciclo, em 2005, foi a reorganização societária, eram várias empresas que se tornaram uma única holding. Depois, toda aquela etapa natural de eficiência, crescimento do negócio, até que em 2014, no fim de 2014, o nosso CEO, Miguel, definiu, entendeu que a gente tinha que ter um ciclo de humanização, ou seja um ciclo de implementação da cultura EDP. Né? E esse trabalho que me aproximou muito da Fernanda, minha colega aqui, co-diretora da mesma diretoria de pessoas digital e sociedade. E a partir daí, sim, com um trabalho bot online um trabalho com muita colaboração, mais de 1.700 colaboradores definiram o propósito da EDP, que é usar sua energia para cuidar sempre melhor, com 12 princípios. E, a partir daí, teve uma conexão muito forte com esse movimento, né? porque foi um projeto né, que teve muito impacto na empresa e que mudou por completo né, a nossa relação e tornou muito mais conectada essa visão da marca com a nossa atuação prática.
1: Eu fiquei com uma curiosidade aqui justamente pelo cargo de vocês, né? Vocês, como poucas empresas, ainda dividem aí uma mesma cadeira. Desde quando que, que vocês estruturaram dessa forma e como que tem sido a dinâmica e da divisão de tarefas, como que vocês trabalham aí no dia a dia?
3: Já faz algum tempo, eu às vezes até me esqueço quando essa história começou, né? Mas, se eu não me engano... Nossa cogestão começou mais formalmente entre 2017 e 2018. A gente se aproximou de uma maneira mais natural... Né, por conta das nossas atividades, nossos desafios O Gouveia até então era diretor de transformação organizacional E eu era diretora de recursos humanos, gestão de pessoas Basicamente, tínhamos muita coisa para fazer em conjunto né? O tema da cultura ficava dentro de transformação organizacional Nossas áreas sempre precisaram trabalhar muito em conjunto Até em outros temas, como o próprio tema de estrutura, metas e objetivos que também ficavam na transformação, mas que tinham total conexão com toda a área de pessoas. Então, aquilo que começou a ser um alinhamento muito forte, acabou evoluindo para uma congestão. E aí, uma congestão que começou também de uma maneira mais informal e foi institucionalizada. né? Hoje, esse modelo é institucionalizado né, na EDP, inclusive na EDP Grupo. É, a gente só tem o um modelo ainda no Brasil. Mas ele foi reconhecido como um modelo de estruturas a ser desenhado. né? Então, hoje, essa congestão em linhas gerais, a gente partilha então de todos esses desafios em conjunto, fazemos todo o nosso planejamento em conjunto, temos um único orçamento, a gente tem assinatura técnica que a gente chama, né? dependendo das jornadas, até para que o dia a dia fique mais fácil, mais fluido, ou seja, as pessoas também consigam no dia a dia nos procurar de uma maneira mais fácil, então a gente tem o que a gente chama de assinatura técnica de cada jornada. Nossas reuniões, inclusive, né? as reuniões que nós fazemos com os nossos gestores, é uma única reunião União, justamente para que a gente consiga planejar, tomar decisões, construir junto, ter uma visão única né, sobre os nossos desafios. No dia a dia de vocês, qual é o foco de sustentabilidade e diversidade dentro
0: da companhia?
2: Nessa jornada né, de cultura, como a Fernanda falou que eu abracei, conforme o movimento foi crescendo, o meu escopo também com transformação organizacional foi aumentando. E eu assumi o desafio de ser o diretor executivo do Instituto EDP, né? que é o braço sociocultural, né, da EDP. E a gente lançou aí iniciativas, lideramos iniciativas que a gente orgulha muito, como o Museu da Língua Portuguesa, o Museu da Ipiranga. Mas, ao mesmo tempo, a gente via que tinha uma conexão muito forte. Quando você fala na questão social, com a desigualdade, com a diversidade com a inclusão na empresa, né? Então, e a diversidade já era um tema que estava com a Fernanda. Essa união foi muito orgânica, ela foi crescendo, ou seja, Fernanda olhando para dentro, já tinha olhado a jornada das pessoas e mesmo de toda essa jornada da cultura, do bem-estar, e eu já olhando muito para a estratégia, olhando muito para fora, né? Na questão da sociedade. Quando você vai falar de um museu da língua portuguesa, você entende que na verdade. A maior parte das pessoas, muito jovens, não têm acesso à língua. Quando a gente começou a entrar, nos unimos pela educação e também pela diversidade. Ou seja, tudo isso para dizer que essa nossa parceria, como a Fernanda disse, desde 2017, ela foi aumentando o escopo. Então, começou com o Instituto EDP, depois veio a área de sustentabilidade, que estava em outra diretoria, se juntou a nós, a diversidade já estava com a Fernanda, mas se estruturou agora de uma forma muito forte e por isso que hoje a nossa diretoria que foi formalizada esse ano se chama Diretoria de Pessoas Digital, porque o digital também entrou dentro desse contexto, porque não dá para fazer digital sem falar do social, não dá para falar do digital sem falar da diversidade. E por isso que a gente se uniu e essa equipe toda, uma equipe de quase 100 pessoas, reporta para mim e para a Fernanda. Fernando, esqueci alguma coisa?
3: Eu posso comentar rapidamente sobre o nosso posicionamento, né que é muito forte e a gente já fez um lançamento é, formal desse posicionamento no início de 2019. E aí esse posicionamento passa por três grandes pilares, né então um deles passa por pela empresa, negócios, ou seja, a gente acredita que só vai ser uma empresa verdadeiramente forte que consegue explorar o seu potencial máximo de inovação e agregação de valor se nós formos uma empresa diversa. Enxergar a diversidade como valor em um dos nossos pilares. Do outro ponto, a gente fala de cultura. Então, se a gente fala de pessoas no centro, com um senso de pertencimento, essa empresa precisa ser um lugar onde você pode ser quem você é e você ser valorizado por quem você é. Bom, e na última dimensão, sociedade, o Brasil é um país muito diverso. E o nosso desejo é refletir a diversidade do nosso país dentro da companhia e também retribuir né, a sociedade através dessa representação. E a partir desse posicionamento nós fizemos um percurso que, claro, a gente sabe que ainda tem muito para evoluir, tem muito a se
1: fazer, mas a gente já consegue ver bons frutos dessa jornada. E vocês têm alguns exemplos, né? Como, por exemplo, questão do programa de estágio, enfim, já fizeram várias lives também para debater, então eu queria que vocês explicassem, não sei, talvez uns dois ou três exemplos, assim, de como que isso é aplicado no dia a dia da organização, seja para colaboradores e públicos externos. Acho que vale
3: comentar sobre a forma como a gente constituiu as dimensões dentro desse programa, até porque tem uma delas que é pouco trabalhada ainda pelas empresas, né? Nós temos seis grupos de afinidade, então esse programa tem seis pilares. A gente fala de é, gerações, público LGBT e mais, qualidade de gênero, pessoas com deficiência, raça, e o que é menos trabalhado, pelo menos a gente não conseguiu ter muito, muito histórico e muito aprendizado de outras empresas, é o grupo de culturas e espiritualidades. E quando a gente fala de cultura, é de fato pensar, de novo, né, na diversidade que a gente tem do nosso Brasil, culturas regionais, a gente sabe que tem muita riqueza cultural dentro do Brasil, e é também trazer essa riqueza para dentro da companhia. A gente fala muito também sobre a riqueza da cultura indígena, por exemplo, é algo que a gente tem buscado também valorizar e trabalhar dentro do EDP. E espiritualidades aí é num sentido realmente amplo, né? Às vezes confunde-se com religiosidade que acho que está dentro de espiritualidade. Então, espiritualidade, a gente entende que é algo Maior, mais amplo Nós temos 600 voluntários aproximadamente Distribuídos entre esses grupos Então a gente tem uma média de 100 voluntários Que aderiram aos grupos né? Ou como agentes ou como aliados Dessas dimensões Na verdade o programa começou com uma grande ação né? Antes da gente lançar o programa De uma maneira mais transversal A gente queria muito lançar um desafio Relacionado a mulheres Especialmente inclusive na carreira de eletricistas Nós temos muitos homens é um ambiente majoritariamente masculino. Com isso nasceu a primeira escola de eletricista para o setor elétrico brasileiro. A escola de eletricista é um, é um modelo muito conhecido, muito já antigo no setor elétrico. É o primeiro passo de formação para os eletricistas para depois é, incorporarem o quadro das empresas. Então, já tinha um formato muito tradicional em parceria, na maior parte deles, com o Senai. E a gente foi tentar entender por que, que essas mulheres não ou não participavam da escola, não tinham interesse, ou se tinham, por que, que no final das contas acabavam não sendo selecionadas. E identificamos dois requisitos, e na verdade um deles era o mais crítico, que deixava as mulheres, na verdade, de fora. A gente pedia, e não só nós da EDP, mas de uma maneira geral o setor, coloca como requisito básico, por exemplo, a eletricidade básica. Até porque, de uma maneira geral, os homens, quando se inscrevem para a escola, já têm essa formação. E o outro CNH, as pessoas têm que ter habilitação, até porque para exercer essa atividade de eletricista você precisa fazer os percursos, precisa andar de carro, não tem jeito. E quando a gente entendeu isso, fizemos uma escola mais extensa. Então, a gente ampliou a escola para abarcar a formação de eletricidade básica. Claro, um investimento financeiro maior também nessa escola, já que ela precisaria ter uma formação adicional. Fizemos também todo um anúncio, todo, todo um apelo, especialmente pela escola ser exclusiva para as mulheres e a gente ficou muito surpreso, né? Na altura, a gente tinha um interesse nesse, nessas escolas, as mulheres geralmente, esse interesse gerava em torno de 40, 50 inscrições. E quando a gente lançou a primeira escola, a gente recebeu 800 inscrições de mulheres. Foi uma resposta, porque também tinha que tinha muito esse desmistificado de que as mulheres não tinham interesse por essa carreira. E, muito pelo contrário, a gente teve uma, uma enfim um desafio enorme de conseguir preencher essas posições, dado o tamanho do interesse né, das mulheres. Já fizemos duas escolas, estávamos, inclusive, lançando uma terceira antes da pandemia, agora no Espírito Santo. E, infelizmente, a gente teve que segurar por conta da pandemia. Assim que as coisas se restabelecerem, a gente deve retornar com essa escola. E depois que nós fizemos essa escola, o que a gente também nos deixa muito feliz é que o setor também passou a ter esse esse olhar e aí outras escolas também vieram depois dessa primeira escola DDP, é, dando oportunidade então para, de fato, é, mulheres que tinham interesse nessa carreira poder ingressar o setor.
1: E vocês têm vários outros projetos também, né? Assim, eu vi também que vocês, até no programa de estágio, também pensando até em outro público, é, e aí mais na questão, acho que, do Pilar de Raças, né? Que 50% vocês reservam, né? Para estudantes negros, enfim, se vocês puderem comentar um pouquinho também.
2: Por ser um executivo negro, eu fiquei muito feliz com essa iniciativa. Tá fazendo muito sucesso, né? E que a gente tem até lá no nosso LinkedIn, né? Foi liderada aí pela Fernanda, mas estou apoiando junto com o um grupo também de raças é destinar 50% né, da, de todas as nossas vagas de estágios para negros e negras. né, E a gente entendendo, acho que esse é um posicionamento que faz entender e que amplifica a voz da EDP no sentido de que a gente entende que o racismo é estrutural, que o racismo ele precisa ser combatido de N formas e uma das formas também é da representatividade, né? E a partir daí você dá essa oportunidade para jovens negros e negras numa fase tão importante da carreira, que é o estágio. Acho que é uma iniciativa que não é de curto prazo, obviamente, mas é uma iniciativa que já aponta para um futuro, né? Uma representatividade maior, né, Fernanda?
3: Sim, sem dúvida. E a gente entendeu que era o momento, inclusive, de ajudar a trazer mais conhecimento. A gente sabe que uma parte dessa jornada... Né, de vencer esse desafio passa por conhecimento, dar consciência ampliar, ampliar a consciência das pessoas e, portanto, uma das iniciativas que a gente também fez simultaneamente com o nosso compromisso né, com, a, com as vagas de estágio foi trazer a Suzane Jardim é um conteúdo anti-racismo. a gente lançou na nossa plataforma de treinamento interno, né, uma plataforma online e disponibilizamos o conteúdo que ela já disponibiliza gratuitamente no Senac, mas também trouxemos a Suzane para dentro da empresa fizemos inclusive uma live aberta para todo o mercado em virtude do dia internacional do orgulho LGBT a gente também reafirmou nosso posicionamento nós já tínhamos participado algumas semanas antes da feira diversa que é a maior feira de recrutamento é, da América Latina para jovens LGBT e mais e nós patrocinamos essa feira aproveitamos para trazer a Líniquer que é uma cantora é uma mulher negra trans e também para falar sobre identidade de gênero, claro que também trouxe ali toda a sua arte, repertório, a conexão com as músicas, mas a ideia principalmente era fazer um papo sobre a identidade de gênero e a gente entende que muito passa também pelo conhecimento, pela informação, para que a gente consiga expandir a consciência e dar continuidade a essa jornada.
2: Eu acho que um ponto importante também para ressaltar que isso tudo está dentro de um guarda-chuva de uma mudança de transformação cultural, de humanização, ou seja, nós mudamos também o nosso sistema de gestão. No passado, o nosso olhar era sempre um olhar muito voltado para o acionista e a gente criou um novo sistema chamado Metas com Propósito. Que tem várias dimensões e que inclui a dimensão da diversidade e que isso conta, é mensurado e faz parte da performance de nós líderes. né? É um projeto estruturado, tem muito caminho a percorrer. Estamos muito animados né que a gente vai chegar lá.
0: Agora, falando um pouquinho do momento atual que estamos passando, o que mudou na empresa no meio da pandemia? Seus projetos, pra tá todo mundo de home office, como que vocês estão se organizando agora?
2: A dimensão que eu queria trazer também tem a ver com a pandemia né, e com a visão que a gente tem de mundo. né A EDP é uma empresa que sempre esteve à frente na questão da sustentabilidade. Estamos há mais de 10 anos, muitos anos, no ISE, que é o Índice de Sustentabilidade Empresarial da Bovespa. Mas a gente chegou a uma reflexão que nada disso né? impediu que essa pandemia chegasse. Essa pandemia tem mostrado que o mundo ainda está reagindo. Na prática, a gente precisa repensar o que a gente chamava de triple bottom line, né? que era o social, o, o econômico e o ambiental. Né? A gente tem que chegar mais do que isso, e o que a gente entende, essa é reflexão da EDP, é que a gente tem que lutar por uma nova ética de vida na terra. E essa nova ética de vida na terra coloca a preservação da vida no centro. E colocar a preservação na vida no centro significa que a gente tem que respeitar os limites ecológicos. E esses limites ecológicos têm que limitar o crescimento econômico para que exista um equilíbrio entre esse limite ecológico e os fundamentos sociais. Traduzindo isso de uma forma muito clara, pensando no nosso negócio, uma empresa de energia. É acelerar a transição energética. Né? Então, a gente estava falando de energia limpa, e para energia solar, é reduzir a emissão de carbono, né, de CO2. Isso é um caminho muito forte. Mas, por outro lado, também, as empresas têm que passar a olhar para a saúde. E olhar para a saúde tem que olhar para saneamento. Quando a gente fala de home office, as pessoas vão para suas casas. Aonde elas moram? Quando a gente fala que as pessoas têm que estar isoladas, mas como uma pessoa pode estar isolada num cortiço com 30 pessoas vivendo ali sem o mínimo de saneamento básico? Então, a IDP entende que a gente negligenciou a humanidade, o mundo corporativo, a sociedade como um todo, negligenciou essa visão holística. A partir de agora, essa crise tem trazido em nós um novo posicionamento, que a gente se inspira até no conceito da Kate Haworth, que é uma Economista de Oxford, e ela escreveu o livro Economia Danet, que explica mais ou menos isso. A gente tem que ficar no recheio, né? nem para a parte de fora e nem no buraco. E esse recheio é respeitar o limite ecológico e, ao mesmo tempo, os fundamentos sociais. Não dá mais para a gente fechar os olhos para a desigualdade e aí a equidade de gênero, equidade de raça orientação sexual. Mas não somente isso. né? Isso tem que trazer, tem que vir para a pauta da empresa e eu poderia dizer que essa foi uma grande reflexão que a IDP teve nesse período.
3: O nosso momento agora é de repensar tudo o que a gente faz pensando no, né, no como faremos daqui para frente. Então, quando a gente fala, por exemplo, de trabalho remoto, qual que é o olhar que a gente precisa ter agora do trabalho remoto? né? Então, como exemplo, no nosso caso, a gente tem muita vontade de ter algumas posições já começando a trabalhar 100% remoto, para que a gente consiga chegar em locais do Brasil que a gente não tem o mesmo acesso como em São Paulo, como outros estados. Então, que a gente possa contratar pessoas de qualquer lugar e, obviamente, com todo esse olhar né de experiência, de suporte, de estrutura necessária para que isso aconteça, inclusive, é um desafio, então é basicamente o momento agora de repensar o que a gente faz e, principalmente, como a gente faz.
1: E a IDP está presente em todas as redes sociais, né o pessoal pode também continuar acompanhando aí as novidades por rede social, por site, tem alguma que vocês destacam?
2: Ah, nós temos no... Aí, Fernanda, me corrige a gente está no Facebook, a gente está no LinkedIn, no Instagram...
0: Agora, nesse segundo bloco, vamos falar um pouquinho mais do lado pessoal de cada um e vamos separar os dois nesse bate-papo. Vamos começar pela Fernanda. Como foi o início da sua carreira? Conta um pouco mais pra gente.
3: Comecei aos 15 anos, trabalhei como estagiária em banco, em siderurgia, trabalhei em consultório de dentista, vendi ovo de Páscoa, Eu comecei depois uma jornada numa empresa de siderurgia de novo, até que fui para Suzano. É, Suzano Papai foi boa parte da minha carreira, 13 anos, onde eu passei por RH e comunicação e também passando por uma uma mudança de uma cultura familiar para uma cultura mais profissionalizada, né? Com a, com a família Feffer. E depois, vim para a EDP, passaram-se seis anos e meio e aqui estou.
2: Sou engenheiro de produção, mas eu me formei é, técnico mecânico, né? Eu fiz colegial técnico na Escola Técnica Federal de São Paulo e tive a oportunidade de trabalhar bem novinho, né? 17 anos, fiz estágio, né? Na, no metrô né? Então foi uma experiência muito boa Foi o meu primeiro contato Depois eu, eu fiz engenharia né? E comecei é, Totalmente fora do setor elétrico né? Comecei numa indústria de alimentos Júnior alimentos Depois eu entrei fui consultor por dois anos Em supply chain aí sim eu tive a oportunidade de ir no chão de fábrica Em Suzano Na, na cidade que a, a, a Fernanda já passou naquelas bandas ali Até que consegui entrar na IDP Fiz toda a minha carreira nesses 20 anos, né? Eu sempre tive dois lados, assim, que sempre mexeram comigo. E por isso que eu escolhi engenharia de produção e não engenharia específica mecânica, né? Porque eu sempre, por um lado, gostei de exatas, mas, por outro lado, eu sempre gostei de música, sempre fui voluntário e eu queria achar esse meio termo. E o lado mais abrangente que eu podia escolher era a produção, que me dava espaço mais para administração, gestão de pessoas, né? E essa foi minha carreira na IDP, né? Fiz desde coisas de exatas como diretor de supply chain por cinco anos compras logística e infraestrutura como agora né com o um lado entre aspas soft para mim é o mais hard de todos né cultura junto aqui com a Fernanda e pegando um pouco também né dessa parte exata que é digital mas com sustentabilidade né? então minha carreira sempre foi essa misturar agridoce né entre exatas e humanas e estou fazendo uma parceria aqui espetacular com a Fernanda
0: E, Fernanda, aproveitando esse momento, né, que estamos todos em casa, como você tem organizado sua rotina com família, com trabalho, com descanso também?
3: Nunca estive mais descabelada, minha filha tem um ano e meio, que quer andar pela casa o dia inteiro, e aí eu me divido com o meu marido entre minha filha e a casa o trabalho, lógico que a gente tem buscado conversar com, com as equipes, conversar com as pessoas, eu vejo inclusive muita tentativa nesse sentido, né, de criar rituais, criar uma agenda, a gente conseguir ter algum tipo de organização no nosso dia a dia e acho que é importante também falar sobre essas dificuldades, né, eu passo por elas, muitas vezes já acordei para uma reunião cinco minutos antes da reunião porque passei a noite acordando com a minha filha. E, enfim, com todos os desafios que a gente tem, né? Num, num contexto como esse. Então, hoje já estou bem mais adaptada, porque o ser humano se adapta, né? A gente se acostuma, mas ainda com os desafios, acho que, enfim, são, são desafios diferentes quando a gente olha para cada um, mas acho que dificilmente alguém não esteja passando por algum desafio nesse
1: sentido, né? Aí eu não sei vocês, mas eu sinto assim que eu tenho trabalhado muito mais, não sei se é porque a gente fica mais tempo no computador, né? Levanta menos, conversa menos, assim dá umas voltas, né? Toma menos um café. E aí eu queria saber se o governo, né, eu sei que ele gosta muito de música, né? Gouveia? assim ainda dá uhum. tempo, sobra tempo para um hobby ainda, para cantar. Como que você tem feito?
2: Tenho aqui também violão, bateria eletrônica, meus tenho três filhos, né? O mais velho tem vai fazer 18, um de 15 e outro de dois anos de idade, né? E o mais velho é, gosta de música, então no fim de semana eu consigo sim dar uma descontraída com a música, né? Mas durante a semana, não. A minha esposa, por opção, ela decidiu não não trabalhar, né? Então ela está aqui em casa, isso claro que me ajuda em relação à Fernanda. Mas não é fácil também, porque tendo dois adolescentes, um adulto praticamente de 18 anos, aqui a questão é que a minha casa já virou campo de futebol, campo de treinamento. E não interessa, eu tenho reunião videoconferência, ou mesmo essa entrevista aqui, muitas vezes é difícil administrar o barulho, isso às vezes nos estressa, mas a gente vai se adaptando, e uma coisa que eu sinto muita falta, estando em quarentena, é do de correr na rua, né eu gosto de correr, eu perdi isso há três meses, e por mais que eu já tenha agora uma esteira que eu comprei por conselho aí da, da minha parceira Fernanda, que já tem a dela, não é a mesma coisa, isso eu sinto muita falta e muitas vezes eu vejo que eu acabo acordando irritado mesmo tendo dormido. Eu acho que isso faz parte, né, desse novo novo contexto.
1: Queria saber como que no geral, assim, vocês aprendem, vocês se atualizam, se é fazendo curso, conversando, lendo linkedin, artigo. Especificamente no tema diversidade, a gente tem buscado é, até no
3: papel da área de pessoas, né, trazer muita curadoria. A gente fez uma formação de liderança inclusiva para toda a liderança da empresa, desde o board a todos os demais todos os demais líderes. Então acho que faz parte, né, desse percurso dar conhecimento, entender o que é ser uma liderança inclusiva. Mas de uma maneira geral a gente tem buscado também até trazer esse tema da cultura de aprendizado para dentro do DDP, né? Hoje, enfim, com o novo contexto que nós temos, com tanta informação disponível, entendendo que o aprendizado é constante é para a vida toda, a gente precisa agora também é aprender a aprender, né? Então fala-se muito do aprendizado autodirigido. Algumas pessoas já tem muita facilidade em autodirigir o seu aprendizado outras pessoas têm mais dificuldade, até porque na era industrial a gente também aprendeu muito a esperar algumas coisas, né? E a gente sente, às vezes, isso culturalmente. Então, a gente tem tentado trazer esse tema para reflexão e até dando algum suporte. Tem gente que gosta mais de ler, tem gente que prefere ver um vídeo, tem gente que prefere ver um, alguma pílula, alguma coisa curta, tem gente que prefere, de repente, fazer algo um pouco mais extenso, que cada um tem uma forma, prefere um formato e uma linha diferente, inclusive nós estamos pilotando exatamente nesse momento um projeto nesse sentido como se fosse uma Netflix do aprendizado e ali você tem N opções de você consumir conteúdo, né? e a gente fala, chama de Netflix justamente porque dependendo do do que você gosta e do que você começa a acessar, o algoritmo vai também te ajudando e vai te indicando novos conteúdos e isso facilita a curadoria de quem está buscando o seu próprio aprendizado. Então essa é a visão que eu tenho. Não sei se o governo tem algo a complementar.
2: Não concordo plenamente. É muito gostoso, né? Porque quer seja no Roda Viva, tô ali a Fernanda manda um WhatsApp, ó, doutor, o, o professor Silvio, né? Como foi na semana passada, um expert nessa questão do racismo estrutural, né? Vai estar tá falando ou quer seja mesmo em livros que a gente vai trocando, ali um livro de escravidão e mesmo tendo o local de fala, sendo negro, depois de ler esse livro eu vi que eu não sabia nada né sobre a, os meus ancestrais. né e Ou seja, é assim, é muito dinâmico mesmo, a gente se estimula. Claro que com essa curadoria da EDP é muito legal, aprendi muito com, um, com o curso da Suzane Jardim, que dá dicas muito concretas, né ou seja, é isso mesmo que a Fernanda falou e eu adoro, eu acho que Cada vez mais a nossa cultura tem, tem mudado, né, positivamente para essa cultura do aprendizado, do autoaprendizado, né, de você correr atrás, né, não ficar esperando alguém te, te orientar, né? Se você
3: tiver interesse, nós preparamos uma curadoria para os nossos é, colaboradores, uma curadoria de livros, de filmes e até de literatura infantil também, especificamente é, para tratar a questão do racismo. Estamos preparando uma outra curadoria agora para para o público LGBT, para entender né, as siglas, o que é, enfim. E também trazer esses temas de uma maneira mais profunda e com ampliação de consciência também, através dos filmes, através de livros e através, às vezes, de algumas páginas que a gente geralmente recomenda. Se houver interesse, a gente pode compartilhar com vocês.
1: A gente vai adorar receber essa, essa indicação, essa lista de vocês. Então, muito obrigada. Vai ser ótimo. Eu vou
3: pedir para vocês
0: deixarem um insight, um conselho para quem está iniciando a carreira ou então está numa transição ou tentando uma recolocação, o que, que vocês indicam?
2: Para quem estiver me ouvindo aqui, é, jovens negros e negras, para vocês acreditarem e sempre entenderem e se apoiarem também em aliados, né? porque nesse momento, eu acho que é um momento que o de união é um momento de que a gente tem que se unir, independente de raça, para que juntos a gente possa construir um mundo melhor. Então, eu queria estimular você a continuar sonhando, porque você pode chegar lá. Mas lembrando, eu queria registrar aqui que eu não cheguei aqui sozinho e sem é, o apoio de aliados, de líderes. E quando eu falo aliados, líderes que não eram negros, né? Que me apoiaram que estavam no local de privilégio e que permitiram que eu chegasse até aqui. Sem eles, eu não estaria aqui mas também com o meu esforço, obviamente, e com o apoio de todos. Então, a minha mensagem seria essa em especial. Acredite, busque aliados e vamos fazer uma agenda positiva.
3: Não se conforte, é, faça perguntas, questione, é, acredite em você. A gente tem muita coisa para fazer e a gente não pode mais naturalizar, neutralizar aquilo que que, que a gente fez até agora. né? Não não, não faz sentido estar é, tá no mundo onde, para uns, sobra tanta comida e alguém morre de fome então é a única coisa que eu consigo pensar sinceramente nesse momento é a reflexão necessária para que na sequência a gente consiga agir da maneira que a gente pode
1: Feigo Veia quero agradecer demais a presença de vocês aí o tempo de vocês para conversar com a gente também com os nossos ouvintes foi uma conversa super enriquecedora né Adri muito obrigada
0: muito obrigada Feigo Veia eu acho
1: que a gente teve uma aula aqui né Dani foi ótimo é. E até a próxima, ouvintes. Se você conhece uma marca ou um projeto bacana, mande a sua sugestão em nossa página do LinkedIn ou pelo site depropósito.net.br.
0: Esse podcast é uma produção
1: independente
0: de Adriele Gonçalo e Daniela Ferreira. Gravação e edição com o apoio do Grupo IC. Acesse iccom.com.br. Até o próximo encontro. Obrigada,
1: até mais.